1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de tunga ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Per Magnusson, analytiker på Swedbank. Välkomna hit ska ni vara. Tack. Ja, det har varit väldigt mycket avtalsrörelse den senaste tiden och det lossnade lite här när industrins parter kom överens om 2,2%. Andra har sedan anslutit sig, men det är lite oklart fortfarande vad vissa förbund som har eh, gynnat starkt av den goda svenska efterfrågan, byggnads exempelvis hur de kommer göra. Jag tänkte ändå höra mer flera frågor till att börja med. Ska man tro att de här 2,2 procenten blir ett märke? ändå, trots att samordningen är sprack och så vidare. Annika, vill du börja? Är det en rimlig gissning?
0: Ja, jag tror faktiskt det och jag måste säga att jag är imponerad över att de kom överens så snabbt som de gjorde den här gången. Jag hade nog förväntat mig att vi skulle behöva harva det här några veckor till, vilket brukar vara normalt att man gör. Så att jag tror att, att vi landar på och då får man väl säga att det är ganska måttliga eh, avtal med tanke på hur stark svenska ekonomi är och sen får vi ju lite löneglidning på det och det som det är intressant av det då, det är ju att Riksbanken får ingen draghjälp av, av lönerna för att få upp inflationen.
1: Ja, Per kort bara. Vi ska återkomma till både mm. Riksbanken mm. och ekonomin, men Per, vad, gör du samma jag, bedöning? Jag... Du skramlas fortfarande med strejkvapnet. Nej, jag håller med Annika, jag
2: tror att 2,2% är ju ett det är en märke tror jag också. Och det ser ju ut som att Ello kommer tvinga dem andra att rätta sig i ledet här, mer eller mindre. Så att vi får se vad det blir av det här byggnadsvasslet, men jag, jag är faktiskt inte så bekymrad över över att det ska bli för höga avtal den här gången utan tvärtom så tror jag väl att Riksbanken inte kan vara så särskilt nöjd med 2,2 nominella löneökningar i avtal plus att det är ett sådant kort avtal ett år innebär att de inte får den lugn och ro som de kanske hade velat ha om det hade blivit ett högre avtal också. Så att ett ganska så lågt märke i kombination med kort avtalsperiod kommer tvinga Riksbanken att vara på tårna.
1: Annika, du var lite inne på det där i början. Är ja, din lönerna är ju en,
0: en väldigt viktig del i inflationen. och Det är snor, svårt att nå 2 inflation om inte man har högre löneökningar Det krävs ganska mycket mer för att man ska nå det målet. Och Det här är väl lite i, i underkant av vad, vad Riksbanken kanske hade hoppats och väntat på. Det är inte jättestor skillnad jämfört med från deras prognos. Men det finns väl en liten risk att vi kanske inte heller får eh, någon jätte löneök, eller löneglidning Utan att även totala... Eh, Lönnivån kommer att bli aningen under det som man kanske hade förväntat sig.
1: Om det finns någon tillväxt konsekvenser. All, allt hänger förstås ihop, det gör allt i ekonomin, men, men om man tittar på tillväxten, vi har ju sett att den inhemska efterfrågan har varit jätteviktig för den svenska ekonomin under många år. Många räknar med att den ska vara det framöver. Eh, betyder det här att eh, den kanske inte blir lika stark som många hade trott, eller eh, har det inte så stor betydelse?
0: ja. jag tror att för Sverige är det väl ganska så bra. Vi håller eh, de delar av industrin som, eh, som behöver stöttas av kronan under armarna, och det är ju de som har haft den tuffaste resan, så att jag tror att tjänstesektorn går ju riktigt bra då, utan det här för svensk ekonomi så tror jag att det är ganska bra
1: Per, du har tidigare varit inne här på att, att den konkurrentutsatta delen av, av ekonomin har problem med för höga kostnader. Hur, hur ser du på det i, i just av det här avtalet om det nu blir de här 2,2 procenten? Eller ja, för industrin blir det ju det.
2: Men. Jag skulle säga att det här är ju ungefär precis det man kunde ja, befara om det är rätt ord. Nämligen att vi har ju lite en liten tudelad ekonomi där vi har haft en exportutsatt sektor som har tappat väldigt mycket de senaste åren. Alltså 25 procent ner sen 2008 i, i svensk industrin. Och de är ju de nomerande så de sätter märket och det måste ju sättas lågt för att de ska behålla sin konkurrenskraft när de redan har det tufft. Och det betyder att med ett lågt märke så får man inte så höga löneökningar i andra inhemska sektorer där det är lite högre mm. takt som man kanske annat hade fått. Så detta är ju konsekvensen av att vi har det här avtalsförhandlingssystemet vi har i Sverige i kombination med att vi haft en svag industrisektor. Men som sagt löneglidning kan vi nog få i inhemska sektorer som fortfarande heter.
1: Ja, okej. Okay. Men eh, om vi ska avsluta den här diskussionen bara då. Ett, eh, betyget blir välgodkänt då för avtalsrörelsen, förutsatt att det inte händer någonting, stackar till sig här nu på
0: slutet? Det beror ju på vem man är. Är man Riksbanken så hade man nog önskat lite ja, mer för att få ja. upp inflationen, men samhällsekonomiskt, ja.
2: Ja, och. ja det är samma. Riksbanken är inte så nöjda, men eh, företagen tycker nog det är okej.
1: det har varit mycket läck den senaste tiden. Mest uppmärksamhet har ju de här, det här så, Panama-papprena eh, fått. Men lite i skymundan av det så läckte det också Eh, interna konversationer inom eller mellan IMF-tjänstemän om Grekland. Och det har skapat en väldigt oreda i måndags, exempelvis steg den grekiska tvåårsräntan med två procentenheter, alltså 200 punkter. Eh, och en, en faktor där man talar om att IMF medvetet skulle försöka provocera fram en så kallad kredithändelse för att äh, sätta press på äh, både Grekland och äh, andra länder i EMU äh, att äh, göra en nedskrivning av, av Greklands stora skulder. Hur, hur tolkar ni <coughs> dels de här läckorna men också det, det väldigt fortsatt, väldigt tröga implementeringen av de här programmen för Grekland och går vi mot en ny sån här sommar när, när alla ska oroa sig för, för att Grekland ska lämna? Om vi, om, vi, om vi börjar där bara. Per, vill du inleda den här gången?
2: Ja, alltså jag är inte så förvånad över att man uttrycker sig på det sättet i ett internt memo hos IMF. Det är klart att de är oerhört frustrerade med att Grekland inte genomför de strukturreformer som de har lovat och samtidigt mycket frustrerade med att man från EUs håll, framförallt Tyskland, vägrar acceptera verkligheten vilket är att Grekland måste ha en skuldavskrivning för de kan inte klara sig annat. Och där sitter man ju fast. Och IMF dessutom, de är ju under press för att man kan säga att de har gett sig in i någonting som de inte borde riktigt. De har blivit för mycket europeiska politiker och för liten världsorganisation. IMF är det internationellt trycket att inte kunna särbehandla Grekland och EU på ett sånt här sätt så att de måste ta sig ur det här på ett snyggt sätt. Och då kan de ju kräva, vi måste ha en skuldavskrivning för allt annat är orimligt. Och här sitter man ju och stångas med, med framförallt Tyskland som vägar gå med på det.
0: Annika? Ja, till det ska man ju lägga att det är stort tryck på Europa ur många andra avseende också och de politiska ledarna är ifrågasatta, Merkel som har varit den som har stigit fram och tagit ansvar och plats i svåra stunder är ju ifrågasatt på hemmaplan vad gäller flyktinghanteringen och så vidare. Så att det gör ju att det, även Tyskland har ett stort behov av att markera eller hon har det och de, de närmar sig också val och så vidare så att... Jag tror att vi kanske ska förvänta oss att det kommer fortsätta så här. Man har ju faktiskt inte kommit särskilt långt i sin sin hantering av Grekland- men ur ett marknadsperspektiv så skulle jag säga att man bryr sig inte särskilt mycket om det här. Men skulle det liksom komma fler och smitta och så vidare och säga att eh, vi får en brexit och samtidigt så blossar sådana här saker upp. Så det är klart att då kommer marknaden bli, vill, inte vilja ta risk igen. Det som vi hade i början av, av det här året. Och centralbankerna svarar bara med mer medicin samma medicin hela tiden vilket inte heller betrygger.
1: Ja det här, det här var ju flera gånger har vi ju sett ofta under sommaren men in- Inte minst förra året så var det ju av allt att döma rätt nära att att Grekland faktiskt lämnade EMU och det var ju en stor grej. Men är det så att nu att tanken på det har liksom hunnit landa så pass att marknaderna inte bryr sig eller bryr sig inte marknaden därför att hittills varje gång har blivit så att man i sista stunden ändå har suttit ihop någonting? Vilket av dem är det bankerna inte bryr sig om?
0: Jag, jag tror så, kanske snarare det är så att de flesta har ju tagit sina fingrar ifrån Grekland och man påverkas inte finansiellt på samma sätt vilket gör att spridningsriskerna är borta. Skulle det visa sig att det får konsekvenser i banksystem och så vidare som vi inte vet idag, det europeiska banksystemet var ifrågasatt också i början av det här året. När vi hade Deutsche Bank uppe på agendan. Så att, det är klart att då kommer finansmarknaden igen att vara där. Men så länge det inte liksom har betydelse för vår verksamhet så, så är det inte så högt upp på agendan.
1: Delar du den med den att Grexit är inte en grej? Ja, jag grej.
2: skulle nog säga att Grexit är en stor grej om den skulle hända. Däremot så tror jag att marknaden fortfarande känner att hittills varje gång när vi har kommit in i en sån här krisperiod så har man gett ut det och åtminstone skjutit upp problemet på framtiden. Jag tror dock att det är allvarligare i än någonsin, och insatserna höjs. Så då har vi väldigt mycket att göra med det som Annika var inne på. Att Merkel är ju den som har hållit ihop, och hennes politiska kapital har urholkats rejält. När alternativet för Deutschland ligger på 20% i vissa delstater, och man har den här stora migrationskrisen, då är det inte lätt för Merkel att gå ut och lova en skuldavskrivning till Grekland ovanpå detta. Så att jag tror att det är svårare än någonsin för henne att gå med på en bailout i kombination med att Grekland obenhörligen går emot en sådan här kris i juli innan deras lån ECB förfaller.
1: Nu tänker jag att vi går tillbaka till Sverige på sätt och vis i alla fall. Vi får ju snart rapporter här för det första kvartalet från bolagen under ganska många kvartal. Nu har det varit fin medvind från valutan. Kronan har försvagats framförallt mot dollarn men även mot euron. Nu verkar det vara slut med det. Det stora skiftet skedde väl egentligen från april 2014 till april 2015 ungefär. Vad ska man tänka om kronkursen framöver? Annika, nu får du börja här. Vad ska man utgå ifrån?
0: Ett ett viktigt skäl till att vi har haft en kronkurs vi har är ju för att Riksbanken har agerat som de har gjort. Riksbanken har inte velat att kronan skulle bli för stark och därför har man då vidtagit åtgärder som indirekt har påverkat växelkursen. Nu har ju bland annat Cecilia Skingslig gått ut och sagt att hon kan tänka sig att se en lite starkare krona. Henrik Rolsson och Martin Flöden har reserverat sig de senaste gångerna. Så att det, det finns ju signaler från Riksbanken att man kanske accepterar att kronan stärks något och då är, stämmer ju det som, som du sa alldeles nyss. Däremot så tror jag ändå man ska fundera över hur mycket får kronan stärkas utan att Riksbanken vill vara där igen och jag tror visst att det fortfarande finns en smärtgräns. Om man tittar tillbaks historiskt så varje gång som kronan har stärks.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på www.svidea.se
0: och jämför själv. Riksbanken gått ut, antingen att verbalt mellanmöte eller som har agerat mellanmöte om man sänkt den negativ ränta och så vidare så att gång på gång har det kommit aktioner från dem när kronan har blivit så stark. Var den gränsen går det är förstås svårt att säga, den kanske är får vara lite starkare än vad den har varit innan men...
1: om, om du ska nämna några tal i alla fall, tidigare har man ju sagt om vi tänker mot euron, något sånt där 9,05, 9,10 nu ligger den 9,20 och är det så att det är okej okay med en, liksom, under 9 nu då kanske om toleransen har blivit lite större eller vad?
0: Jag tror man kan titta mer på KIX faktiskt, Aha. alltså handelsvägt, handelsvägt är viktigare för dem. Och jag tror faktiskt det är ganska stor skillnad mellan personerna, direktionen, så att jag tror man ska vara lite försiktig med det där. De har olika smärtgränser.
1: Ja, okej, okay, ja, spännande. Per, vad tror du om kronan eh,
2: Ja, jag tror att Riksbanken eh, sitter fast i, jag tycker inte om ordet valutakrig, jag tycker att det blir lätt fel. Eh, men det man ska komma ihåg är att Riksbanken sitter ju fast i en knep i fälla, för att... ECB har ju tydligt markerat att de ska i praktiken hålla sin policyränta, åtminstone depositränta, på minus 0,4 procent i ytterligare fyra år fram till 2020. Det är så länge man lovar att låna ut pengar till det här. Federal Reserve ser backa från tidigare tankar på att höja räntan ett antal gånger. Till och med Bank of Japan börjar sänka. Och i en sån här miljö, i synnerhet när det gäller ECBs utfästet hålla räntan låg, så blir det väldigt svårt för Riksbanken att undvika att följa med dem hela tiden. Att slåss mot att kronan blir stark. För att uppstå ränteskillnader kommer kronan stärkas. Och Riksbanken är väldigt motvilliga till detta, det märker vi som de själv står för Lodén Skingsli. Men vad ska de göra ifall kronan förstärks? För det känns lite på de här nivåerna att kronans utgångspunkt är att den kommer gå starkare ifall man inte känner att Riksbanken slår tillbaka. Eh, och då får de slå tillbaka om och om igen. Kanske motvilligt men jag tror att det kommer bli nödvändigt annars kommer inflationen bli alldeles för låg i Sverige.
1: Okej, okay. om vi säger så här då att eh, kronan åtminstone eh, ja, definitivt har slutat försvagas men den kommer inte kanske tillåta stärka så mycket mer. Är det, ungefär, är det en korrekt sammanfattning av er syn på det? Ja,
2: jag, jag tror att Riksbanken, om man säger så här, det beror ju också på vad inflationen blir. Om inflationen kommer ut för lågt enligt vad de tycker, ja då kommer de ju få agera mot kronan även om den inte är så, så stark som de hade trott tidigare. Så att de där två sakerna hänger ihop, men jag tror ju att importerad inflation riskerar att komma ut lågt eftersom vi nu har en årsförstärkning i kronan. Och om de inte agerar, en annan ställ gör det, ja, då kommer de få se en lägre inflation och det vill de inte.
0: De behöver ju hjälp av något annat. Ett oljepris som går upp eller så vidare. Det som drog ner innan eller något annat. Lönerna som vi har vi konstaterat var inte där. En rejäl
1: löneglidning. Ja,
0: den hjälpen tror jag tyvärr inte att de får. Vi tror ju att Riksbanken kommer inte att sänka räntan mer men däremot att man köper mer statsobligationer och också kanske reala ränteobligationer.
1: Hör ni, nu ska vi gå över till spaningen där ni har eh, funderat eh, på något spännande som man ska hålla ögonen på framöver. Annika, vad har du med dig för spaning idag?
0: Mm. Min känsla är att många människor i Sverige fortfarande går och väntar på högkonjunkturen. Allt ifrån akademiker som skriver om flera år framåt med väldigt stark tillväxt. Myndigheter som pratar om att gapen ganska nyligen har slutits. BNP-gapen, alltså hur mycket lediga resurser man har i ekonomin. Men också företag och vanliga människor ute på gatan som man möter. Och då skulle jag vilja säga njut. Jag tror att det är som bäst just nu. Och jag skulle Gissa att det närmaste halvåret så kommer vi ha ganska okej okay siffror men däremot så tror jag att vi kommer se svagare siffror redan efter sommaren och framåt hösten. Det betyder inte att det blir dåligt, det är inte någon lågkonjunktur utan vi har ju haft extremt stark tillväxt i Sverige, inte minst sista kvartalet förra året. Men det är ändå vettigt att fundera över att anpassa sig till att det är en, en liten annan verklighet runt hörnet skulle jag gissa. Och skälet till det är ju framförallt att inte räntorna kommer längre ner fallande räntor har varit en enorm stimulans till väldigt många sektorer, till hushållen, till byggbranschen och så vidare. Och, så vidare. och även om räntorna kommer för att förbli låga så behöver de falla mer för att du ska få ytterligare tillväxt och det, det har vi inte. Sen har vi också bromsat upp flyktinginvandringen till, eller mottagningen till Sverige, vilket gör att inte heller det, även om det stabiliseras och det fortfarande finns massor av utmaningar att hantera det, så, så kommer det inte heller bidra eller öka tillväxten. Så att det finns ett antal argument där räntan är absolut viktigast.
1: Där, bara om man tänker så här om den så kallade mannen eller kvinnan på gatan det är kanske framförallt arbetsmarknaden man känner av där ifall det är hög lågkonjunktur, och där finns det väl ett mönster att den kommer lite efter resten av konjunkturen alltså, även om, kan man tänka sig att arbetslösheten ändå ska fortsätta sjunka ner och sysselsättningen öka även om ja, konjunkturutoppen är över? Jag, eller?
0: T- jag tror att ett viktigt skäl till att folk fortfarande går och väntar på högkonjunkturen det är att arbetslösheten ligger runt 7% det är ju jättehögt i ett historiskt perspektiv men svensk ekonomi är ju tudelad och eh, rensar man bort de som är studenter och så vidare och de som står långt ifrån arbetsmarknaden så är det ju väldigt tajt på många håll och kanter på arbetsmarknaden så att, ja, det är, det är eftersläpning och samma sak är det med gapen i ekonomin ofta så ser man att de har när det har liksom vänt redan. Så att jag tror att... Nu fick vi ju en lite svagare siffra redan igår. Det tror jag var mer var en tillfällighet från produktionssiffror från industrin och tjänste 16. Men, men efter sommaren någonstans så borde det synas i, i flera faktorer.
1: Per, kort bara om Annika Spaning. Har du samma känsla att... Eh...
2: Jag Jag förstår människors känsla att de inte tycker att det känns som högkonjunktur men det är klart, när vi har en tillväxt på över 4% i Q4 så är det ju högkonjunktur, alltså rent tillväxtmässigt men känslan varför de inte tycker det det är förmodligen för att det sker när BNP-nivån ligger under, den kanske borde ha varit i en högkonjunktur historisk så att man fortfarande är arbetslöshet på 7% så känns det inte direkt som att vi har en, en väldigt, och en som att vi har en högkonjunktur så jag förstår känslan och jag är också orolig för att jag, jag tror inte att man kommer upprätthålla tillväxttal på den nivån vi haft tidigare så att eh, vår bästa tid kan mycket väl vara nu, det, det håller jag med om Ja. Då går vi över till din spaning Vad har du med dig idag? Ja, det är kanske är mer filosofisk sak. Men jag, det låter jättebra det. Ja, men jag tänkte tala om att man, man måste ha en väldig respekt för det som te sig enormt osannolikt. Om vi nu bara kan gå tillbaka till den här eran av The Great Recession som vi har befunnit oss i sedan 2008 så kan man ju konstatera att det är väldigt mycket saker som ett år tidigare, alltså innan de hände, hade man frågat alla världens experter om, om saken så hade de sagt att det är helt uteslutet. Alltså, en, en Lehman Brothers Bank kan inte gå i, i, bara i konkurs hur som helst. Och man kan inte tänka sig att vi skulle få eh, en, en recession som skulle eh, hålla på i, i så lång tid. Vi skulle inte kunna få ett japanliknande tillstånd i hela västvärlden. Eh, och det där har ju fortsatt. Alltså, eh, nu hade vi början på året en dollar som handlar på 25 dollar fatet, hade du frågat mm. Innan. helt helt Ja, olja. Mm. Eh, och även nu så ser vi ju att eh, Donald Trump ser ut att kunna bli eh, USAs republikanska presidentkandidat. Fullständigt orimligt att föreställa sig. Och vi har även framför oss saker som att Brexit, att Storbritannien skulle kunna lämna EU. Det där var ju bara något löfte som eh, var förfluget när den, David Cameron höll en valtal för flera år sedan. Inte sådant skulle det kunna hända. Ännu mindre att det faktiskt skulle bli att man vill rösta för Brexit lika så. Men det intressanta med de här enormt osamlika sakerna är ju att det är faktiskt de som har varit de mest avgörande händelserna. Det är ju just Lehman-kraschen. Det är ju just de stora rörelserna på börsolja som till som faktiskt haft betydelsen för utvecklingen. Så att jag känner att man måste verkligen ha respekt för det. Och för att återknyta till det vi talade tidigare om Grexit, alltså vilken effekt kommer det ha? Ja, det finns ju många, som det heter på engelska, unknown unknowns i det här. Vi vet fortfarande inte vilka kopplingar det finns i finansiella systemet, det ekonomiska systemet, som, och vilka konsekvenser det kan ha. Det är lite som den här fjärilen som är upphov till den orkan i en annan del av världen. Det gäller fortfarande och det, det måste man förhålla sig till framöver.
1: Tycker du att aktörerna på finansmarknaden har gjort sin läxa då efter det vi har sett de senaste åren och har en större respekt för Såna här, svarta svanar kallas det ibland. Osannolika händelser som kan få stora konsekvenser som man inte riktigt kan överblicka. Eller är man kvar i den gamla världen?
2: Ja, om man ska titta på det måttet för att se på hur rädd man är från sådana saker, nämligen på volatilitet, så kan man säga, har man inte gjort det. Men det är ju väldigt mycket på grund av centralbankerna. Centralbankerna har gjort vad de kan för att döda volatilitet i marknaden genom att översämma den med, med pengar. Så att volatilitet ter sig ju billigt fortfarande om man tänker på det faktiska utfallen. Men det är inte varför det ter sig billigt, nämligen att centralbanker vill undanröja volatiliteten. Så... Eh, Marknadssvaret är att nej, men rimligtvis så bör man ju lära sig av, av detta. Men det är väldigt svårt att förhållas till, för att det är ju just så osannolikt.
0: Annika? Mm. Dina tankar? Ja, jag träffar väldigt många kunder, företag som tycker att världen är märklig och konstig idag. Och det bygger väl lite på det som Per beskriver. Att det är svårt att förstå helt enkelt. Det är helt nya ord, termer och, och, och komplext. Själv har jag pratat rätt mycket demokrati den senaste tiden av, av samma skäl. Att det är något som är självklart för oss. Men jag tycker att vi slarvar idag och jag tycker att... Man måste fundera på det. det är för mina barn är det självklart att man kan resa och plugga och, och bo där man vill. Men det är inte alls självklart om vi slarmar med det. Och man måste ändå ta på allvar att folk väljer att rösta på Trump. Att vi har en diskussion om Brexit. Och att vi har högerpopulistiska partier som, som växer sig starka. Att vi faktiskt diskuterar Schengen-avtalet som är grunden i EU-samarbete. Man kan inte slarva med det här utan det är oerhört viktigt och, och en demokrati ska man värna och vi har alla ett väldigt, väldigt stort ansvar i, i den här frågan. Men det är också en sån fråga som inte i vår vildaste fantasi kunde tänka på att vi skulle behöva prata om 2016.
1: Ja, Okej, okay. lite filosofiska Som du var inne på Per eh, Tankar här på slutet Och viktiga uppmaningar från Annika Det får avsluta makrorådet för den här gången Tack ska ni ha som gav hit Och tack ska du ha som har lyssnat Hej så Hej. länge Hej